0: Gracias por sintonizarnos. Está usted escuchando Elin Oxnard en el estado de California. Bienvenidos cada uno de ustedes. Bendiciones, amados hermanos, que tengan un precioso día. Saludándolos el día de hoy. Hoy, con la ayuda del Señor, queremos meditar en un pequeño pensamiento de la palabra. Y qué mejor abrir la Biblia. Y para ello, si usted tiene la Biblia, le invito en Segunda de Timoteo, el capítulo número 2 y versículo 24 dice la palabra del Señor, porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan, para conocer la verdad. Le hemos llamado a este pequeño pensamiento, amados hermanos, la corrección que restaura. Para todos nosotros eh, tenemos esa tendencia, amados hermanos, de siempre inclinarnos o desviarnos cuando vamos en un camino, sea a la derecha o a la izquierda. Es una tendencia natural de todas las personas que que caminamos, andamos, inclinaciones por una, por una cosa o por otra cosa. Quiero que entienda esto, también nosotros tenemos esa tendencia, así como nos inclinamos hacia la derecha o hacia la izquierda, Dios ha puesto también un camino, el bien y el mal. Aquí viene la posición de cada uno de nosotros, cómo es que nosotros nos inclinamos a lo bien y a lo malo, y a veces, hermanos, como no podemos mantenerlos en la misma línea, tenemos la tendencia muchas veces a inclinarnos a un lado o a veces al otro lado. Pablo, en este pasaje, le recuerda a Timoteo que como siervo de Dios no debe, fíjese bien, dice, no debe de enredarse con, en discusiones inútiles y acaloradas. Y nosotros, que vivimos en esta sociedad en que hoy estamos, usted podrá notar que tenemos una gran cantidad de personas que muchas veces discuten, argumentan con esto hoy en día de la pandemia, llegan hasta momentos acalorados en personas por cuestiones de la, de la vacuna, si es correcto o no es correcto, si es bíblico o no es bíblico, si es de la bestia o no es de la bestia, y llegan hasta discusiones que son discusiones inútiles y acaloradas. Entonces, viene eso, hermanos, y también muchas veces nosotros nos involucramos en conversaciones que no traen absolutamente nada de beneficio cuando hablamos de la política o el deporte, y hermanos, prácticamente se llegan a discusiones que son inútiles y algunas veces hasta acaloradas, hermano. Y muchas veces nosotros como líderes eh, tenemos la tendencia a inclinarnos y entramos a, en discusiones que son hasta acaloradas porque simplemente queremos defender nuestro punto de vista o el punto de vista de otra persona. O tal vez, hermanos, en, en los mismos cristianos me ha tocado observar que unos dicen, no, que, que hay que hacer que de esta forma, no, que hay que orar parado, no, hay que cantar sentado, hay que leer solamente La Reina Valera 60, y si no, es, es un hereje, y una serie de situaciones. Y entrar en ese tipo de discusiones que no lleva a ningún momento y hasta llega un momento de sentirse uh, enojado y alterado en cosas que no deberíamos de nosotros con los creyentes estar enredados. Porque a veces perdemos más energía en discusiones y en esos momentos cuando nosotros discutimos y hablamos con hasta personas que son muy, muy, muy uno dice que son personas calmadas, pero como que en ese momento pierden la paciencia y hasta la amabilidad, y uno empieza a ver, y uno empieza a notar, y digo, uy, son creyentes, son cristianos, y mira la actitud, mira la conducta, mira cómo se desempeñan. Han visto cómo es su, su forma de ser. Nunca me imaginé que él un siervo de Dios o una sierva de Dios fuera a estar diciendo esas cosas y estar perdiendo el control. ¿Todo por porque? porque entramos en discusiones y conversaciones que no edifican. El otro punto que Pablo quería enseñar a Timoteo, que era su hijo espiritual, dice que tenía que ser llamado a ser sufrido. Esto viene, hermanos, en el momento en que muchas veces uno tiene, realmente este es doloroso, pero uno a veces uno tiene como padre espiritual saber el tiempo cuando uno tiene que callar. Porque muchas veces uno, uno como padre espiritual, uno es nuestra responsabilidad de advertir y exhortar a los hijos espirituales de la importancia, por ejemplo, de la búsqueda, de la oración, de la lectura. Y uno, hermanos, anhela que todos los hermanos y los hijos espirituales crezcan, maduren, aprendan a servir, sean prósperos materialmente, económicamente, espiritualmente, que haya paz en el hogar, que no sean tentados. Y uno los insta constantemente la necesidad de orar, la necesidad de congregarse, la necesidad de buscar de Dios, la necesidad de leer, la necesidad de estar siempre en comunión con el Señor. Y uno constantemente está repitiendo semana tras semana, servicio tras servicio, la importancia de la búsqueda, del arrepentimiento, de estar en comunión con el Señor. Pero muchas veces como que nuestro, herman, nuestros hijos espirituales como que hacen oídos sordos. Recuerde usted cuando a Pedro se le advirtió que iba a traicionar a Cristo. Entonces, pero aún así, Pedro prosiguió con su necedad. Él, el Maestro, el Señor Jesucristo, le advirtió dos veces y luego cayó. Entonces, a veces nosotros también, hermanos, eh, lamentablemente, uno tiene que callar a pesar de que uno los está animando, motivando, exhortando, confrontando muchas veces con la palabra. Y uno como padre como padre espiritual y también como padre de unos hijos que nosotros tenemos, el sufrimiento para uno viene cuando sabemos que el otro se va a lastimar y no podemos hacer nada para evitarlo. Le cuento esto, por ejemplo, nosotros sabemos, la Biblia lo menciona, y usted cree que creo que lo ha leído también, amado hermano. La Biblia nos habla claramente y nos dice: no os unáis a yugo desigual. ¡Qué comunión tiene la luz con las tinieblas! Lo hemos leído, lo hemos escuchado. Pero cuando llega el momento, como que de, 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 cuando usted está frente a la persona, como que ignoramos ese pasaje y uno sabe lo que le va a pasar. Uno hasta le advierte, le dice, ten cuidado, no andes con esas compañías. No vayas para otro lado. No te estés congregando donde, donde no está en comunión con nosotros. Ten cuidado porque tú no sabes el espíritu que hay en otro lado. Y uno le advierte, hermanos, con amor. Uno le advierte de la importancia. Por ejemplo, yo... Con, yo siempre tengo esto de en, aquí en la iglesia local, le digo a los hermanos, yo quiero verlos prósperos, pero primero tienen que empezar a diezmar, a ofrendar, a identificarse con el Señor, porque creemos en la palabra que el Señor bendice y prospera, pero no lo hacen, y ahí están sufriendo, pasando penurias Pasando situaciones, que se me arruinó esto, que se me compuso esto, que me vino la enfermedad, que me vino esta situación, que me pasa esto, que tengo problemas, que mi papá está pasando problemas allá en mi país, que mi mamá, que mis hermanos, que fíjese que perdí el trabajo. Y siempre oigo las peticiones que llegan hasta el púlpito y dicen, hermanos, quiero que oren por, por bendición material, que tengo problemas económicos. Cuando la clave está y uno les advierte, hermanos, les advierte, la Biblia habla claramente, hermanos, una advertencia, dice, ora para que no caigas en tentación. Te está diciendo con anterioridad, con anticipación, te está advirtiendo, ora para que no caigas en tentación, pero la gran mayoría de nosotros hacemos lo contrario. Cuando ya somos tentados, cuando hemos caído, ahí es cuando empezamos a orar. Y ese es el grave problema. Entonces, amado hermano, Pablo le advierte a Timoteo que es necesario sufrir. Pero no es tú porque a ti te ha pasado, porque tú estás advirtiendo lo que va a pasar, pero aún así lo siguen haciendo. Y por último, Pablo advierte que toda corrección debe ser llevada con un espíritu de ternura. Muchas veces las correcciones que nosotros hacemos, o sea, como humanos, como personas carnales, lo hacemos en forma acalorada, nos enojamos, decimos cosas y a veces condenamos. Pero como siervo de Dios uno debe de moverse con un espíritu de amor, de ternura, de comprensión. Y usted puede notar, hermano, que hay personas que eh, desde el púlpito sacan toda su ira, todo su enojo, todo lo que hay en su corazón. ¿Dónde está ese espíritu de amor? ¿Dónde está ese espíritu de compasión, de misericordia? ¿Dónde quedó? Entonces, nosotros tenemos que tener ese corazón sufrido. Muchas veces no pueden decir, y además nos van a decir miles de cosas. Acuérdese qué dijeron del Señor. ¿Qué demonio tiene? que por Belzebú hace cosas milagros, a David lo insultaron cuando salió del, del palacio, en lugar de que el general le iba a volar la cabeza y David dijo, no, no, déjalo, de repente Dios me está hablando a través de ese hombre. Entonces uno tiene que tener un espíritu de, de hermanos, de sufrir, de tener paciencia, de ser misericordioso con las personas. No a todas las personas le caemos bien, como dicen por ahí. Muchas veces van a hablar de nosotros, nos van a criticar, nos van a señalar. Pero ¿cómo es nuestra actitud? ¿Es nuestro comportamiento correcto? ¿Qué es lo que revela nuestro corazón? Entonces nosotros somos las personas que tenemos que aplicar. Yo, yo no hablo de las otras personas. Hablamos de usted y yo, que tenemos que tener un espíritu de mansedumbre para poder corregir. Así que amados hermanos, bendiciones, que tengan un precioso día. Gracias por estar pendientes de nuestra programación y lo invitamos a que nos visite a uno de nuestros servicios los días viernes a las 7 de la noche y domingos a las 5 de la tarde